0: 今宵もどこかで集まって、ひそひそ話をいたしましょう。なんでもない夢の話。眠れば忘れる夢の話。はい、えー、寝たら忘れるラジオの時間がやってまいりました。皆様お久しぶりでですすカノンですえー、っとここ3週間目ですかね、えー、ネタ忘れるラジオのメンバー寝忘れボーイズがおのおの一人りりをやっていくという感じで急に始まりました、えー、この企画なんですがよう、えー、ちゃんから始まって先週はカエルさんで、えーまあ、今週はカノンっていうことで、えー、まあ洋ちゃんが映画レビュー90秒で15個言うってうなかなか攻めた企画で、えー、先週はカエルさんが非常にいい話で、えー、コロナの中でどういう風うに、まあ、仕事していくかというかねほからかに仕事していきたいみたいななんか。今の情勢の中では非常にためになる話が聞けたかなと思います。えー、その中でですね、えー、カノンに向けた宿題を出していただいたので、えー、その宿題がですね、落語15選ということで、カノンが選ぶ落語15選。僕落語好きなんですけど、えー、僕が聞くのは基本的に古典落語の方なので、えー、古典落語の方を15個、うん、選んできました。えー、っと結構皆さん聞いたことあるようなやつからまああんまし聞かないのもあるのかまあわかんないんですけど、えー、まあ軽く聞いといてください。まあ、基本的には僕の主観なのでその別に僕落語の知識とかがあるわけではないので、あのーまあ、そんな聞いてどうするんだって話なんだろうけど、まあ、それでももし聞きたい方いらっしゃいましたら聞いてくださいお願いします、まあ、その中でまたあの特にこの人のこれが好きなんだっていうのもちょっと言えたらなと思うので、まあ、3つぐらい特におすすめなの僕の中でおすすめを言いたいと思いますはいよろしくお願いしますはいではハノンが選選ぶ落語いきたいと思いますけども改めてえー、言いますとまあこれは本当に僕の主観なのであのー、これ違うぞとかね多分あると思いますけども、まあ、軽く聞いていただけるとさえうまいです、はい、ではまず一つ目一、えー、つ目はですねボさんですえー、これは「寝忘れラジオ」でも3人でやりましたけど、まあ、僕が落語好きになるきっかけの、ね、落語ですね結構いろんな方やってますけど、あのー、基本的な流れは「寝忘れラジオ」でやった感じなんですけど最後の方がラジオでは「飴玉」の数え方が出てきましたけど「まあめが登場しないパターンもありますすので、まあ、いろんなオチがありますまた皆さんおのおのねちょっと気になる方いましたらね聞いてみてくださいこのツボさんはうん本んなんかねこう賢い人がちょっと抜けてる人を、まあ、くらかすっていう簡単に言うとこんな話なんですけど、まあ、その騙し方も巧妙でね非常に聞いてて面白いなと思いましたはい。えー、では2つ目ですね2つ目これも「寝忘れラジオ」でやったんですけど「粗骨長屋」っていうあの粗、ー、骨結構落語は「粗骨者」っていう人がよく出てくるんですけどその中でも代表的な骨長屋っていう落語ですね特にこの落語は五代,、えー、代目柳家子さんの「粗骨長屋」が非常に面白いなと思ってまあ,あの実際寝忘れラジオでやったやつも、古参の祖骨長屋をそのままやったんですけど、うん、やっぱなんか、聞きやすかったですね、古参の落語、祖骨長屋は。なんか、聞いててすごくこう、うーん、もうスーッと入ってきたっていうか、ほ、なんか他の人の祖骨長屋は、そんなになんか、まあ、古参と比べるのがちょっと、ね、あのー、きついいのかもしれないですけど僕は非常に面白かったですね。まああの大体はもう寝忘れラジオで紹介した形の底つながりがもうほんスタンダードな感じだと思います。はい。えー、で3つ目ですね。3つ目はこれもあの僕5代目子さんの、まあ、代表作だと思うんですけど棒だらですね。えっ、ー、と棒だらっていうのは遊、え、郭、ー、に遊びに来た田舎侍とあのその隣の部屋にいたあの、まあ、お侍さんですねもうその二人の掛け合いと言いますか、まあ、田舎侍がなかなか酔っ払いで結構面白いんですけどこの田舎侍の酔っ払いぶりがなかなか子さん上手でうーんなもう本当面白いですねこうもうなんか聞いてて笑っちゃうような。もう本当に酔っ払ってるなっていう感じの言い方上手なので皆さんぜひ聞いてみてくださいこれも本当子さんの銅殻は必聴必だと思いますはいえー、っと4つ目ですね4つ目はえー、っとラクダっていう落語ですえー、っとこれはあのー、ラクダっていうすごい乱暴ものが、あのー、ある長屋でで死んでるのが見つかってその中でそのラクダさんラクダの兄弟分の人とたまたま来たクズ屋さんとの間で、えー、繰り広げられる、まあ、周りのねあの大家さんとかいろんな人との掛け合いの中で生まれる話なんですけど、まあ、結局最後には酒の酒酒に酒で酔うと本性が現れて立場が逆転するような結構なかなか深い落語というか僕は面白いなと思いましたねまあ有名なのかなこの落だっていう落語僕は本当に知らなかったんですけどたまたま聞いたら面白いなと思ったので僕結構聞いてますね皆さんもし気になったら聞いてみてくださいはいえっと5つ目ですねえー、5つ目は、まんじゅう怖いです。まんじゅう怖いは、今、結構ね、有名だと思うんですけど、この前、あのー、子供の、えー、っと、今、子供今年3歳になるんですけど、3歳になる、あのー、子供用の本、まあ、名前言っちゃうと、芽生えっていう本があるんですけど、その中に、まんじゅう怖いがありまして、まあすごい分かりやすい感じで子供にも優しく分かりやすいような感じで、ま、んじゅう怖いってあってああそうか、ま、んじゅう怖いってそれぐらい分かりやすい話なんだなと思ってうんまあ言ったら、ま、んじゅう怖いっていう人がいてそれをそれに対してまんじゅうを持ってきてみたいなねそのもうなんかすごい賢いなこいつっていう話なんですけどその中でも、まあ多分ほんといろんな人を喋ってると思うんですけど、僕はその中でも柳屋京太郎さんのまんじゅう怖いが僕は非常に好きです。うん、なんか面白いですね、柳屋京太郎ってね。この前も、なんだっかな。なんか、えっ、ー、と、お酒の CM で、あの、居酒屋の店長をやってるの柳屋京太郎で、お柳屋京太郎だって僕だけ、非常にテンション上がってましたけど。<笑>ねえほんにいっぺん聞いてみてください柳や京太郎のまんじ声結構面白いと思うのではいおすすめです、はいえー、で6つ目ですねえー、っと6つ目は転式っていう落語です転ぶに失う気と書いて転式って書くんですけどえー、っとこれはそうだなまあまあ、これもやっぱ聞いてもらった方がいいんですけどまあ言うとお寺の住職さんって結構お寺の住職さんと小僧さんの話なんですけど、えー、お寺の住職さんってやっぱ知らない言葉があってはならないと思うまあその中で起こる小僧との,あの話なんですけどこれも柳屋京太郎の話が非常に面白くてですね分かりやすいんですよね。面白さを出すのが非常に上手で、これも非常に面白かったですね。気になる人、また聞いてみてください。はい。で、7つ目。7つ目は、えっと、まあ、非常に有名な死神っていう落語です。死神っていう落語は、まあ大体あらすじ言うとあのあるすごいお金のない人があのある時死神に会うんですね。でその死神に会ってあの死神を見れるようにしてやるっていう風になってくそこから始まる、まあ、あのその主人公が医者になり。その死神追い払うと治せるぞみたいなまあそういう感じの話が展開するんですがこの「オチ」がですねあの結構ああのー、まあ、これ伊集院さん伊集院光から聞いた話が言ってた話なんですけどなかなかこれ伊集院光ってもともと落語の見習いでしたからね。ここれでなんんかお塩さんがこう死神って幕を下ろすタイミングが非常に難ですらしいです、ね、あの他の落語はちゃんとしたオチがあるらしいんですけどこの「死神」っていう落語はこう急に静かになるっていうかまあ主人公が死んじゃうんですね最終的には言っちゃいますとネタバレ注意ですけど死んじゃうのでなんかオチらしいオチがないらしいんですよ。だから結構下ろすタイミングが難しいらしくてなんかそれでちょっと苦労したっていう話はありましたけど確かにちょっと一歩変わった落語かなとは思います、まあそのオチもいろいろあってあの普通に普通にろうそくが消えちゃって主人公が死ぬっていうオチもあればくしゃみで消しちゃったとかねいろんなオチはもうほんとし家さんごとにいろいろあるのでぜひその違い聞いてみてくださいはいえー、で8つ目ですね8つ目は金地区です多分金地区だって言うと思うんだけど<笑>あの金金金曜日の金ですね金曜日の金に明るい竹と書いて金地区ですねえっ、ー、とこの話はあのちょっとおバカさんな、えー、人とが店番をするところへいろいろと現れるさまざまな人とのやり取りが面白いんですけど、まあ、多分金目地区で一番有名なのって最後の登場人物だと最後に現れるお客さんだと思うんですよね。あの,のやり取りが非常に面白くてまあ、その言ったらその最後のお客さんがすごい早口でしゃべるもんだから聞き取れないよっていう。感じなんですけど僕その中で非常に、えっと、立川志らくの金目地区が好きであのこの立川志らくの金目地区はこの外人さんが日本語をってるっていう設定なんですねだからすごいなんかなお聞き取りにくいみたいなうわーこれなかなか面白いなと思ってだから立川志らくの金目地区はちょっとあのおすすめですねはい。で、えっと、じゃあ次、9つ目。9個目。ときそばです。これはもう非常に有名な落語ですね。ときそばは本当に有名だと思うんですけど、僕ちょっと勘違いしてて、あの、似た落語でときうどんっていうのがあるんですね。僕、ときうどんって、あの、大阪、上方の方でときうどんって言うのかなと思ってたんだけど、実はそうじゃなくて、ちょっと似た話ではあるんだけどもあのあのべまあ言うたら別に東京江戸の方でも「時うどん」っていう落語はあるみたいなので非常に似た話なんですけど一応別々であるっていうことらしいですね。僕本当に僕勘違いしてましたけど「はい、時そば」非常にあの数字を使った面白い落語だと思いますね。うん、これは、やっぱ、ま、あらすじちゃうと大体分かっちゃうと思うので、一遍聞いてみてください。これはいろんな人がやってます。ぜひ聞いてみてください。はい、えーと、次10個目ですね。10個目は、文七もっといですね、えー。文七もっとい。これも非常に有名な、あの、江戸の人情話だと思うんですけど、な、これ本当に、あのー、うーんまああらすじ言うと、えっと、左官の長兵衛さんっていう人がひかけごとでですすごい借金をしちゃうんですねでその借金であのちょっと夫婦仲が悪くなりそこの娘さんが泣きついた遊郭ですねでそこから生まれる何て言うんですかねこうまあ人情話と言いますか。うんまあ、本当に心が温まるような、最後にはほんわかするような話なんですけど、あの、縦川市楽の分子元が僕は聞きやすかったんですよね。うーんまあ皆さんいろんな分子元聞けると思うんですけど、ぜひちょっと誰の分子元が良かったかなとなっ僕ちょっと気になるんですよね。そんなに、あんまし他の人の文章ってあんまし聞いたこともないのはないんですけど、その中でも立ってかわし楽語が聞きやすかったので、ちょっと、ええー、皆様またちょっと教えてください。はい、えーと、次11個目ですね。11個目は、えっ、ー、と、ネズミっていう落語です。知ってますかねネズミっていう落語。あのー、このネズミっていう落語は、あの左神五郎っていう堀石の有超有名な人ですね、その人があ,のあるすごいちっちゃい旅館で起,き起こす、まあ、奇跡というか、まあ向かいにあるね、ねこれ、ネズミっていうのは旅館の名前なんですけど、ネズミ屋っていう旅館の名前なんですけど、向かいにある虎屋っていう非常に大きな旅館があるんですね。ままああそのトラヤに対してすごく、まああのまあ、勝つって言ったらあれですけどそういうんでしょうね逆転劇が繰り広げられる落語ですねあのこの「ネズミっていう落語あのここら辺からなんですけどここから連続して僕ずっと桂歌丸の落語ですね僕が好きなのはここから「ネズミからえっと12345個ほど僕楽歌丸の落語を紹介していきますはい。えっ、ー、と、では次、12個目ですね。12個目はカジカザワっていう落語です。カジカザワは、まあ、ちょっとあの、一風変わった落語で、あの、ちょっと、あの、たまご日練習だと思うんですけど、ご本山への、お参りに行った帰りに、あの、すごく雪で遭難してしまうんですね、主人公が。そこで助けてもらった、人なんだけど、実はっていう話で、結構サスペンスチックな話なんですよね。あの、もうなんか、オチも、まあ、笑いがそんなに起きにくい話ではあるんですけど、気きっちゃうような落語で、結構スピーディーな、こう、スーッと走り抜けるような落語ですね。うん、これ実は、あの、よちゃんが、あの、おすすめというか、ちょっっっっと気になったたってて言ってたので僕も実際、カジカザワは面白いなと思ってたので、あ、そうなのかと。よちゃんはそこかって感じでしたね。カジカザワって変わった字書きますよね。魚辺に秋に触ってね。うん、まあ、それはどうでもいいんですが。はい。えー、では、13個目。えー、13個目は、えー、井戸の茶碗です。この井戸の茶碗もね、非常にいい話で。これはえー、っとねくず屋さんとあこれくず屋さんって言ってますけど昔はあったらしいのよねちゃんとこの各家々町やあの長屋にこう回ってはこの各家々のゴミとかその中からいいものを買うというそういうくず屋さんっていうちゃんと職業がちゃんとありましてでそのくず屋さんとあ,のある浪人さんとでお侍さんとこの3人がこうメインキャストなんですけどこの3人の中で非常に浪人さんもお侍さんもこのくず屋さんも,もう正直者の集まりでなかなかこう,こう筋を通し合戦みたいなねうんなかなか<笑>んまあいい話なんです非常にいい話で。最終的にはもう本当に、これもほっこりするようなオチなんですけど、なかなかこれは聞いてても、ああ、面白いなーって、いい話だなーっていう話ですね。ぜひ聞いてみてください。井戸の茶碗まあこれ有名な話ですね。えー、で、14個目。14個目も有名な話で、火炎太鼓っていう話ですね。火炎太鼓。あのー、この話は、えー普通に、なんて言うんですね。あの、うだつの上がらない道具屋の旦那で,で、きつい奥さんがいて、非常にこう、何やってんのみたいな感じで日頃から言われてる旦那が、あの、ある市場で買ってきた古めかしい太鼓。そこからいろいろ起こるお話なんですけど、この話はうーんとねなんだろうな何がいいかなこうこの店主のしてやったり感がちょっとあるんですよね結構初めは恐る恐る行くんですけどどうだ見たことかみたいなねまあよくわかんないけど火炎大鼓結構面白いと思いますこれはもう有名なので皆さん知ってる方多いと思うんですがあのこの15個目の僕これ歌丸でしか聞いたことないんですけど「小烏丸」っていう話があるんですこの「小烏丸」っていうのはなんかほとんどあんまりやってないらしくてこの江戸の末期気にいたあの六代目桂文治っていう人の代表作らしいんですけどこの歌丸さんって本当に古典落語が非常にまあ好きと言ったらちょっと言い方悪いんですけど古典落語を非常にあの発掘しておられる方で他にもいろんな古典落語はあるんですで古典落語を聞くならまず「歌丸」っていうぐらい非常に聞きやすくてあの古典落語の中でも非常にマイナーなのかなと思って、ちょっと僕、小ガラス丸好きなので、ちょっと選ばせてもらいました。あの、小ガラス丸っていうのは非常に、あの、ちょっと長いんですけど、あの、これは芝居物ですね。もう本当に、わ笑いとかはあまりないんですけど、あの、まあ、あらすじを言いますと、伊勢屋っていうお店の主人がいて、その、主人の娘と、あの、後添えの妻、まあこの主人のね、後添えに来る妻のおかじっていう人、そのおかじとちょっと浮気関係にある、ハリーの提案っていう人がいて、このハリーの提案と、提案に、この娘が仕返しをすると、もう出て、出てってほしいから、なんとかしようっていうことで、この娘と、あの、飛びの親分の男がいまして、その二人でもうなんとか提案を追い出そうという。で、その中でこの小ガラス丸とかっていうキーワードが出てくるんですけど、この話はもう、なんかもう本当に歌丸さんだからこそできるのかなっていう感じの話で、これはもうちょっとぜひ聞いてほしいですね。これぞはいえっ、ー、と僕の15個はこれですねえっ、ー、とその中で特に僕が好きだなって思うえっ、ー、と落語はえっ、ー、と僕はえっ、ー、と古参の棒だらとえっ、ー、と柳屋京太郎の天識とそうだなぁ非常に難しいんですけどやっぱ僕小烏丸ですかねうーん小烏丸別に面白くはないんですけどちょっと聞き応えがあるっていう感じですかねはいこの3つですどうですかねまあちょっとあんまりためにならないような話だと思うんですけどもし知らない話皆さんもしあったらちょっといっぺん聞いてみてくださいこれあのほんと聞いてみるともうこのあらすじが僕ちょっと軽く言いましたけどこんな軽い話ではないのでどれもほんとしっかり作ってある話ですのでもう本当に面白いと思いますのでぜひ聞いてみてくださいはいはい、えー、というわけで僕のねカノンの、えー、選ぶ15個の落語っていうことでちょっと喋らせてもらいましたけどあ難しいですね落語を紹介するってなかなか<笑>なんかいつもこうターっと聞いてるだけなのででも改めてやっぱこう調べてみるとあこういう良さがあったなとかちょっといろいろ発見あったので僕自身もちょっと面白かったですねはい、ただちょっと今、今やってて思い出したんですけど、<笑>そういえば90秒でっていう縛りあった気がしたけど、まあね、多分90秒ではまとまってないと思うので、もういいかなと思います、勝手に。はい、すいません。あの、90秒でやってませんでした。うん。まあ、うちゃんも結局90秒で終わってないしね、うん、あの、うちゃんのお話も、あのなんかね15個の映画を90秒でレビューするってやつあったのでちょっと聞いてない方はちょっと聞いてみてください全然90秒であの話しきれてないのでそういう意味では別にいいのかなっていうことでちょっと、はい、今回はこれで行かさせてもらいます、はい、ああホンそうですねもうなかなかコロナとか皆さん大変だと思いますし僕自身も,もうずっとあのコロナ関係なく基本家にいる生活なのであのちょっとつらいなと思ってもこういうねあのラジオとかもういろんなポッドキャストとかもうほんと僕もポッドキャストでいろいろ聞いて楽しんでますけどそういう楽しみ方見つけてなんとか皆さん乗り越えていきましょう頑張りましょうはいあの寝たら忘れるラジオもほんとは本当に3人で喋りたいんですがなかなかあの僕も夜って本当に時間作れなくてあのなんかもうもどかしい気持ちなんですがまた本当3人で喋る日が近々あると思いますのではい、えー、その日までなんとか僕も乗り頑張って乗り越えていきたいなと思います。はいまた皆さんのおすすめの落語とかもちょっと教えてほしいですね。僕多分そんなにあのー、浅く広くってタイプじゃなくて結構同じなのをずっと聞いちゃうタイプなのであこういう落語があったのかっていうちょっと教えてください。はいよろしくお願いします。えー、っとじゃあ今回は以上ですかね。はい。またあのーあのなんか何でもいいのでメールとかいただけると非常に励みになりますのでよろしくお願いしますじゃあそろそろ寝ましょうかねはいじゃあ次回までお楽しみにおやすみなさーいおやすみなさーい